0: Você está ouvindo FolhaCast, podcast da Folha de Londrina. Eu sou Nelson Bortolim e entrevisto o produtor cultural e cronista carioca Ivan de Souza, filho do cartunista fio, que morreu em 88. Ele esteve em Londrina para o relançamento do livro Como Se Faz Humor Político e falou com a Folha sobre o trabalho do pai, sobre a ditadura militar que levou à cadeia três dos seus tios, sobre o momento político do país, entre outros assuntos. Pulsa agora os principais trechos da entrevista. Vamos... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando na palestra que três tios seus, é, por parte de mãe, é, foram presos e você visitou no, no, no presídio, é isso? Isso.
1: Dois, dois tios eu visitei... Quer dizer, um destino. Uma tia eu não, não cheguei a, a, a ser presa porque ela estava... Ela foi presa, na verdade, até um pouco antes de eu nascer. E depois eu cheguei a visitar ela em Fortaleza, quando ela morava, no... que ela estava assim, escondida com nome falso, né? Não podia nem chamar ela, tinha que chamar ela. Cuidado para chamar ela só pelo nome, pelo nome falso. E uma outra eu visitei uma vez, e um tio que, que aí eu tive mais contato com, ela tinha falado lá quase.. Quase programa de final de semana, uma época, né?
0: Você, você deve ter, é, bem vivo na tua memória, a, as lembranças dessa época, né? Como é que você se sente hoje, nesse governo, quando as pessoas, não só o presidente, mas em torno dele, pessoas provavelmente próximas a você, fazem a defesa de ditadura, por exemplo, do, daquele
1: regime? Eu tento, em alguns casos, ter paciência para conversar. As pessoas que desconhecem, que tiveram informações erradas, essas coisas. Mas pessoas que, que têm visão, que não é de, de desinformação, que não é, é, é falta de, de informação ou, ou ter tido informação errada, e, e quando você percebe que é simplesmente falta de caráter, não, não, é só ali, tem que torturar mesmo, tem que... Como, como a gente viu quando a pessoa começa a repetir o discurso do presidente, né? né? Você é a favor da tortura... Tem que prender, tem que matar, tem que metralhar, tem que expulsar do país, coisa. aí você vê, começa a ver que é falha, falha de caráter, né? De certa forma, toda essa confusão ajudou a gente a descobrir também um monte de gente do nosso convívio com essa falta de caráter para a gente se afastar, né? Não, não é o tipo de pessoa que eu quero perto de mim, perto da minha filha, não, não é esse tipo de pessoa que eu, que eu quero, com quem eu quero conviver, né?
0: Em algum momento, assim, antes antes do ano passado, você imaginava que isso pudesse acontecer?
1: Não, é, é realmente é, é, foi uma, uma surpresa para a gente. Isso rolou até de brincadeiras, o que a gente fez né, com frases de brincadeira, que a gente fala, é, fala muito que, que o medo que eles tinham, de, de tinha tanto medo dos... que a gente tem visto aqui são fascistas saindo do armário, né? então, eram pessoas que a gente via, tinha vergonha, né? então, por, por isso não falavam, né a gente fezia, fazia um comentáriozinho assim eu falava, ah, não é tão a sério, né? assim, a gente a pessoa tem um pouco de dificuldade de conviver com alguma coisa diferente, com pessoas diferentes mas eu pelo menos faço isso eu, eu costumo sempre dar muito crédito de confiança assim para as pessoas para de achar que não não é não é falta de caráter e essas atitudes na maioria das vezes não deixavam assim dava uma margem assim de, de esperança de de não ser né só que aí de um tempo para cá as pessoas começaram a, a a não ter vergonha né de falar isso não ter vergonha de de dizer que são racistas, não ter vergonha de, de fazer piadas homofóbicas, né, preconceituosas contra mulheres. Né? Então, há pouco tempo eu não sei quem, parece que é um radialista, coisa que falou horrores da, da, daquela menina lá na, que fez o discurso lá na ONU, né? E, e falando, ah, não, o problema dela é a falta de sexo, é o problema. quer dizer, é uma coisa que. que quer dizer, depois pediu desculpa porque não tinha sido formado direito. Então você vê, uma coisa é você não se formar e dar a opinião errada, outra coisa é você taxar uma pessoa que você não concordou com, com o discurso dela e, e falar que isso é falta de sexo. Isso, professor, é, é um tipo de pedido de desculpa que a pessoa pede, mas que, que jamais vai desfazer a imagem que ele passou de quem ele realmente é, que é uma pessoa machista, preconceituosa e que é, é, só dá certeza que ele só pediu desculpa para não perder o emprego dele. Entendeu? Para não pra tentar limpar a imagem dele. Mas que ele continuou pensando aqui. Isso, isso eu acho que, que, que deixa é, esse caminho que, que o Brasil tomou, pelo menos serviu para a gente ver que o país não é aquele país né, de tão receptivo, tão sem preconceitos. né? como se pintava, né? deixou claro, na verdade, né? porque a gente convive um pouco mais, mexe com um pouco de política, alguma coisa, a gente até já sabia disso. Né? Dessa imagem que o Brasil tinha, pelo menos foi quebrada, né? a verdadeira cara do, do, do Brasil pelo menos foi exposta
0: para a gente poder também trabalhar para melhorar. Né? Você acha que esse governo, você teme que esse governo radicalize de vez, por exemplo, e, e de fato é, entre numa uma ditadura, é, não repasse, o, o, é, cancele as eleições, enfim, coisas do tipo? Esse governo é um governo que a não pode duvidar de nada.
1: São pessoas que são capazes de qualquer coisa. Né? São pessoas que estão aí no governo que são ligadas, é, é, que têm ligações diretas com assassinato de, de política. Da Marielle, por exemplo, sabe-se lá demais quem são pessoas ligadas à corrupção e são pessoas que idolatram torturadores, que idolatram a tortura, que idolatram um, um, o Ustra, que foi um torturador, estuprador, né? e ao mesmo tempo que falar, ah, nós temos que fazer castração química de, de estupradores. E ao mesmo tempo ele fala que é fã de um, de, um dos, de um estuprador, que era o Ustra, né? Então, são pessoas capazes de qualquer coisa. Então, a gente tem que ver até que ponto eles têm um, um apoio interno né, para que isso aconteça. Mas, é, 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 diante de tudo que está acontecendo, a gente não pode duvidar de mais nada. Então, tem que ficar com o com olho aberto e prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Apesar de que eu estou falando para dar o golpe que eles deram desde o golpe na Dilma até esse golpe dessa eleição fraudulenta, né, e dessa quebra da democracia que foi lá, né, quando você tira uma presidente que não cometeu crime, de uma maneira com, com um aval do, 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 do Supremo, sabendo que ela não cometeu crime e mesmo assim o Supremo rasga a Constituição e deixa o, o, o golpe acontecer, né. Camuflado de impeachment. Quando você deixa o mesmo STF, o mesmo TSE, né? Manter uma eleição totalmente fraudulenta como foi essa. E é gente com, com, com caixadores, é gente com, com disparos de, de, de WhatsApp, com fake news, com uma campanha toda feita nessa base. Né? E, 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 e avaliza toda essa fraude. A gente é, é, não sabe assim... Se realmente, às vezes, eles vão precisar de um golpe militar, né, de, de pegar, de fazer um, um golpe mais forte, porque eles estão controlando, estão controlando tudo, né? Então eles têm uma constituição que eles não precisam seguir. E tem uma legião de pessoas que ainda acreditam que, isso, que, tá sendo, que, que estamos num, 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 num regime realmente democrático.
0: Como é que você foi parar no, no Ceará? Por que, que você foi para lá?
1: Eu fui, eu fui morar exatamente com essa minha tia, que, que foi presa, e que a minha, minha mãe cuidou da, da, da filha dela, né? Ela depois, quando foi solta, teve que ficar meio afastada, porque senão ela ia ser presa de novo, né? Porque eles libertam já com uma data de prisão, né? Você saiu por uma porta, se não, se não fugir rápido,
0: eles ele prendem
1: na outra esquina, né? aprendiam né, na outra esquina.
0: E, e aí eu fui morar morar um tempo lá com ela. Mas você era um adolescente, mas meio para cuidar da Tatiana, não. Isso foi uma opção, sua
1: É, foi, a gente foi fui, fui morar um tempo com ela. Não tinha nada aí, não tinha nenhum problema, não. E seus pais ficaram morridos? Eu, eu fui morar com 15 anos lá. Hum. Eu fui com 15 anos e voltei com 17.
0: Seu pai e morreu eu... logo depois?
1: Isso, eu voltei em final de novembro ele morreu no início de
0: janeiro como é que foi essa distância assim uh, vocês, vocês estavam bem ligados naquela época ou não
1: é, eu cheguei no, no é, eu, eu vinha pelo menos duas vezes duas vezes por ano eu vim para cá vi,
0: via ele
1: e quando ele ficou doente eu vim algumas vezes visitar no hospital né e aí já era uma fase uma parte que inclusive ele é, 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 não tinha nem não dava nem para conversar mais, né? Ele já estava de cama, já estava debilitado, tá? ele teve infecções, né? Do, inclusive no, no maxilar, né? que ele não conseguia falar muito, né? Já estava. É, não, não tinha muito como interagir, né? Então, o, quase, praticamente o, o último ano de vida dele foi muito, muito complicado, né? Ela não estava numa condição da gente ter contato, de conversar, né? Não, não havia mais condição física de ele conseguir conversar, né?
0: Quando é que você resolveu, não, vou tomar conta da obra do meu pai e, e por quê?
1: Quando ele faleceu, eu estava... Eu não sabia, não sabia ainda, não entendia como funcionava a direito autoral, como funcionava as coisas, né? E aí tinha... O acervo, os originais, as coisas, foi quando eu comecei a saber. Eu era muito novo, né? eu tinha, tinha acabado de completar 18 anos, mas eh, não entendia nada de, dessas coisas. E aí, quando eu recebi o, 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 os originais, um, um dos amigos do meu pai, chamado Jefferson de Andrade, veio me procurar para lançar a coleção de livros do, do, do meu pai, com os fradinhos, a coisa da Graúna, o Isso aí, eu fui vendo a importância do acervo. Na verdade, foi aí que eu fui conhecendo a importância da obra, a importância da obra, né? Eu conhecia uma parte do trabalho dele, artístico, mas não conhecia o trabalho político dele a fundo, né? E não conhecia a importância do da obra dele. E aí foi quando eu fui aprendendo, conhecendo o trabalho, conhecendo o da, da, da obra dele, a admiração que as pessoas tinham com ele, né? Que foi que foi uma coisa muito bacana, porque é uma coisa que a gente vê que acaba se transferindo, né? As pessoas transferem o, o carinho, normalmente transferem o sentimento, né? E ainda, e ainda bem que sempre foi uh, foi um carinho que se tinha que tinha comigo, que tinham com ele, né? E, e essa transferência sempre que eu fazia Fui fazendo os livros, ou fui aparecendo, eu fui percebendo esse carinho todo que, que as pessoas sentem, é, é, sentiam por ele e que iam passando para mim. Então foi, na verdade, eu não decidi, a obra, a obra veio para mim e eu tinha que fazer alguma coisa. Né? Mas não. Todo acervo
0: que você reúne hoje, ele meio que caiu no seu colo? Caiu
1: mais ou menos, né? Eu ele ele, ele não tinha que buscar a obra, ele guardava tudo, o um acervo pessoal dele, né? E, que ele tinha, ele guardava os originais. Infelizmente houve uma, uma, uma briga jurídica, porque ele tinha, ele morava com uma, com uma pessoa, né? Tinha uma, tinha uma mulher, né? mas ela que juridicamente não, não, não teria direito a, a nada dessa parte de direitos autorais, a coisa, mas tentou esconder, tentou roubar a obra, o acervo todo dele, escondeu, na verdade. Então, foi, foi na verdade, entre a morte dele e eu recebi esse acervo, foram quatro anos. Ele morreu em 88 e eu só recebi o acervo, só pude editar ali os livros dele, a coisa, quatro anos depois. Então, foi uma situação bem complicada, né? a gente fazia de um sofrimento de uma coisa que, que, que não precisava ter acontecido tá tudo no instituto hoje hoje tá tudo na minha casa tem um existe um instituto que eu que eu, que eu, que eu montei jurid, legalmente né uhum. de, de, de papel existe o um instituto como instituição mas ele não tem uma sede. A, a, até o momento eu ainda não consegui uma sede para o instituto, né? Eu tava conversando na época e isso quem pode ajudar nesses casos são... é o... o conversa, a Secretaria de Cultura, né? Ministério da Cultura e eu sempre tive muita dificuldade para fazer isso, até por falta de conhecimento, né? E, e infelizmente, estava para sair uma coisa quando teve o um golpe e quando eu Acabou-se o Ministério da Cultura, né? e, e agora acabou, acabou na, é, na verdade, na prática acabou, mas ainda existia coisa do, do Ministério como nome, né? e agora com esse governo, ele simplesmente acabou com o Ministério da Cultura de vez, e aí é complicado, porque a gente trabalhar com cultura, com um governo que a gente viu representante do governo essa semana, dizer que não tem que conversar com os artistas, né? Então, vai fazer cultura sem artista. Né? Então, essa é a visão do governo, não temos que conversar com artistas. Então, é, é, fica cada vez mais complicado ver como vai se fazer para cuidar dessa obra. Mas espero que isso seja uma, uma uma fase passageira, né? Que em breve a gente retorne a, a um regime democrático de, de fato e com pessoas que realmente se importam com o país. E a ideia é essa,
0: colocar esse acervo para a visitação pública, quer dizer, esse projeto você não... não, não... É, né? é, o projeto foi esse, o projeto que estava
1: com o Ministério da Cultura, que a gente estava conversando, era esse, era, era de botar, ter um espaço para que a obra fosse armazenada de maneira, de maneira correta, né, Okay. e que ele pudesse ficar aberto à visitação pública, né? que as pessoas pudessem ter contato, que pudesse ter uma divulgação maior, essa sempre foi a minha obrigação, a minha, a minha, a minha, obrigação, foi a minha intenção, né, sempre foi de tentar fazer isso. Infelizmente tivemos tive vários problemas nesses tempos. Quando é a política, até por não ser uma pessoa tão ligada à política, né? não era, né? E como não entendia não tanto tão bem, tentava por caminhos que acabavam não, as coisas não acontecendo. E né? nesse meio a gente tem, às vezes, ah, sua problema falou, não. Aí falava, não, não, então deixa, deixa acalmar e a gente conversa. E mal eu sabia que, isso, eu falei nisso, né? eu tive aprendido a pior forma que no, no meio da política, onde você trata com cultura, no meio da política, você não pode esperar a coisa acalmar, porque ela nunca vai acalmar. Né? Né? E eu só consegui dar andamento quando eu, quando eu falei, não, as coisas estão complicadas. Eu falei, ok, vamos, vamos, vamos caminhando, para a coisa complicada mesmo, senão não, não acontece nunca. Só que infelizmente a coisa complicou, <risos> saiu da, 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 da mão das mãos de de quem realmente estava tá interessado em, em cuidar da cultura do país, né? Cuidar do país, da cultura
0: do país e tudo. É, você vê hoje artistas assim diretamente influenciados pelo seu pai é, nessa geração mais nova e tudo mais?
1: É, tem os cartunistas que, que cresceram com ele, né? Eu vejo. Quer dizer, infelizmente o, o, o cartoon agora está muito é, é limitado você não vê muita muita gente muito mais muito nova né? você vê algumas pessoas mais novas a coisa mas ainda os, os grandes os cartunistas mais conhecidos são da geração do meu pai e, e a maioria uma geração depois né como como Laerte como como Angeli como você vê, o, Coisa do Glauco, né? Mas é, é, tem o Arueira, que é fantástico, né? O Latu que, que não tem tanto tempo que tá aí, mas também não não é ó, dos, como como via na época que era tudo, né? Os cartunistas de vinte e poucos anos, né? Então acho que não tem muito espaço, não tem tido muito espaço para ver, mas o que eu vi, o que eu ouço dos Pessoas de cartoon que falam que sempre falam muito dessa inspiração que tinham, né? Pelo, pelo trabalho do meu pai, até por isso, né? No, pela coisa da, da militância dele, política, né? O, a parte de, de, dos, dos quadrinhos, que sempre se tem uma militância, uma coisa através do quadrinho, o meu pai fez sair, né? Saiu do, saiu do papel, né? Normalmente é uma coisa que o cartão fica ali, a pessoa faz, faz no papel, agora faz no computador, né? vai para o público e é ali, é esse o contato. E de repente o, o, o meu pai fez e saiu, o, cartão, o cartunista saiu da prancheta, né? foi para a reunião de sindicato, foi para foi ser diretor do sindicato de jornalistas, né? é, como ele foi, foi uma, uma coisa diferente, né? então as pessoas têm criam essa coisa da, da importância que ele teve né, politicamente e com o título ali né, de cartunista. Então, eu vi um cartunista que influenciou tanto na, na, na vida e na história do país. Né.
0: Você falou muito de responsabilidade do humor. né? É, Para você, esse limite do humor ele está claro?
1: Acho que não, não é tanto a ver com o limite do humor,
0: eu acho
1: não é uma coisa que eu acho que, que eu vi, é, na verdade eu não me lembro quem que falou isso não sei, acho que foi até o Gregório que falou isso, na verdade eu acho que o limite do humor na verdade é que a lei quando, quando você quando você usa o humor e você fere uma lei aí esse, você esse é ultrapassou o limite né? é, a questão é, é, é o o, o limite do, do bom senso da, da pessoa, do, de, de coisa que eu falo de caráter também, né de você e é, é, de objetivo. Né? Com que objetivo você quer fazer o humor? Você quer fazer humor para você alertar as pessoas? Quer fazer o humor só para divertir? Quer fazer humor só é, para ridicularizar as pessoas? Quer fazer humor para pisar em pessoa que está sofrendo? debochar do sofrimento dos outros, quer dizer, aí cada um faz humor, só que tem que ver se aquilo é legal, é, é, às vezes entra uma coisa no, no fato moral, mas que, que nem sempre é, 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 isso vai ferir alguma lei, né? Não, nem sempre, mas isso não quer dizer que, o, que... tem gente que, que acha engraçado, tem gente que não vai achar. O humor do meu pai, o humor que eu gosto, aliás, falar de, até falar o contrário, o humor que eu não gosto é exatamente esse humor que ridiculariza as pessoas que estão sofrendo, que debocha do sofrimento, que debocha da, da necessidade das pessoas. Então, o humor pelo humor é legal, sem objetivo nenhum, sem, só para fazer rir, né? E o humor que, que eu acho que, que tem uma função social, que é esse humor que o meu pai fazia, que o Laerte faz, que o Arueira faz, que né? outros que não são católicos que o Latufi, que, Latuf, que o Gregório faz. Né? É um humor que, que tem um, um, uma intenção de conscientizar. Né? E como ele falava, que ele, um tipo né? ele falava o tipo de humor, ele falava um humor que vale para mim, é o humor que vai no fígado do, do, de quem oprime. É, então, é aquele humor para denunciar as injustiças. E ele sempre usou o humor com um objetivo, né, com um objetivo político. Então, isso é que aqui, isso aqui merece ou desmerece, na verdade, o humor. Né, acho que o limite tem que ser só... eu Acho que essa coisa do limite tem que ser mais a coisa da lei mesmo. Porque se você... Se você começa moralmente a, a, a censurar o é um humor, né? você vai lá mais, mais para frente poder sofrer essa, essa censura também. Né? Isso que às vezes o, a gente via até nesses momentos políticos ali, pessoas não entenderem isso. Né? De, de repente, de momentos políticos, é, é, você, vê, ó, você via a esquerda é, é, contra... Injustiças feitas contra militantes de esquerda, e aí quando essas pessoas que apoiaram o, essas injustiças, algumas pessoas de direita, apoiavam essas justiça e acabavam é, é, começando a sofrer alguma injustiça, e, e de repente você via a esquerda falar não, essa, ele é de direita, mas ele não pode não pode fazer essa injustiça com ele. Porque não é certo, porque é assim que a lei funciona. E aí, de repente, eu vi um jornal, um jornal de grandes emissoras, jornalistas, não entendendo, não entendendo isso. Falando, ah, isso parece meio contraditório. Eu falo, não, obedecer a lei não é contraditório. A lei, tem que, ser, a lei tem, tem que ser... A lei e a justiça tem que ser feita para os meus amigos e para os meus inimigos. Né? A lei não, não pode ser diferente para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta. Né? Não, é um, não é um clube que a gente decide quem que os amigos vão ficar de um, de um lado ou do outro. É um país que é de todos, né? Então, o direito de todos tem que ser respeitado, de quem a gente gosta e quem a gente não gosta. Meu caro, você gostaria de falar mais alguma coisa? Que eu continuo, assim, nessa luta, com relação à memória, à obra dele, sempre usando a obra dele para ajudar campanhas sociais, campanhas... da Graúna, também no nessa, nessa Instagram que fez, que, que onde eu vendo livro, vendo camisetas com as coisas dele, que ajudam inclusive a manter um pouco a, 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 o acervo. que sure,